0: おお祈りいたたししままますすす天父様皆をををあめな礼拝できるこのチャンスに感謝をいたします私たちの生涯通して私たちは何回あなたの礼拝に集うことができるのでしょうかと私たちはあと何度あなたを礼拝することが許されているのかこの地上での神様宮にあってあなたを拝しあなたを賛美しまたこの共に集いあなたを礼拝する機会が与えられていますことを感謝をいたしますで。やがて来たる世においては、神様、あなたは、私たち、こうした地域協会だけでなく、神様、全世界、誰にも数えることのできない人々の群れとともに、御座についておられる方と、その子羊と、神様を褒めたたえることができることを心から感謝をいたします。私たちも神様様々な冠を、この地上でも、また御国においても与えられることでありますが、しかし、一日も早く、主の前にあってひざまずき、その冠を置いて、あなたを神様、目の当たりにし、礼拝を捧げることができることを、神様、待ち望んでいます。主よどうぞ、私たちに信仰を与え、また神様、キリスト信仰を与え、そして喜びを与え、そして今日御言葉で語られるがごとく、あなたが備えたもう祝福を神様、信じて歩むことができるように、どうぞ導いてください。イエス様、感謝をします。どうぞ今日礼拝の中で洗礼をお受けになられる二人の魂の上でにあなたの豊かな豊かな恩祝福がありますことをお祈りをいたしますとともに神様幼児祝福式も持たれますその幼児祝福式にあって神様あなたの祝福がその子にとどまり神様どうぞ死をあなたがこの子、祝福のもといとしこうして今日洗礼をお受けになられる魂また祝福を受ける魂が祝福のもといとして、神様はすべての部族はあなたによって祝福されると言われる、あなたの素晴らしい身旨がなされていきますようにとお祈りをいたします。イエス様、感謝します。どうぞしよう。礼拝に集いました。私たち一人一人、今日生産に預かります。その生産の祝福をもって、神様、また立ち上がり、またあなたが約束してくださっている地のすべての部族はあなたによって祝福されると言われる、アブラハムの祝福の契約をもって、神様、私たちが世へと出ていくことができるように、導いてください。神様感謝をしますあなたの祝福を期待し心から信じて確信しイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。あンおはようございます。今日はこの道であっているという題のもとでメッセージをしてゆきます。神様の恵みを信じていく信仰について語ってゆきます。信仰のメッセージをしますよということは前々回かな前回か前回の私のメッセージの中でお話をしていたかと思っています疑いが起こってもしかし変わらない生涯というものを私たちは持っていければと願っていますそして今日メッセージをすることはどんなに向かい風が起きても私たちはこの道を歩んでいけば私たちはキリストを信じていけば必ず祝福に預かることができると確信をして信じて歩いていくそのことを語っていきますしかし巨大姉妹方それを私たちにさせてくださるのは私たちのうちに住んでおられる精霊なる神であることをお話をしていきます今日の福音は主は主すでにキリストを信じ告白されたあなたのうちに精霊を宿しておられるということでありますそれが私たちがしたことではなく行いによるのではありません誰も誇ることのないためです主が恵みを持って信じたあなたにそれを成してくださったことを語ってゆきます皆さん今日もしあなたが神に頼り神に祈りそして神様があなたに約束をしてくださっているのであればその約束の祝福を受けることを尻込みせずに受け取っていくことでありますその方向に向かってまっすぐ歩んでいくことであります祝福を受けることを恐れてはなりません今日お読みいただいた「民数記」の「登場人物は神様もちろん孟セもちろんしかし神の民イスラエルがこの箇所の大きな登場人物であります私たちの信仰の父アブラハムのことについては前回私のお話でメッセージをしました神様が約束をしてくださったその契約の約束を信じて立ち上がったアブラハムですそして彼から起こる民族を通して全ての民が祝福を受けることになると言われましたアブラハムから起きる民族アブラハムから起きる民というのはその民族がイスラエルであったわけでありますそしてアブラハムはそれをまだ見てはいないですけれどもイスラエルという民族が起こることなんてこれっぽっちも予想ができない状態の中であなたの父の家を出て私が示す地へ行けとそういうふうにしてアブラハムに示された地カナンに向けて出発をしていったのでありますやがてアブラハムには息子が生まれそして孫ができますその孫の名前はヤコブでした。そのヤコブから生まれた12人の息子たち、この彼らがヤコブと共にエジプトに移住をし、そしてそのエジプトの地で増え広がって巨大な民族になっていきます。増え広がりと聖書が言うとき、それは足し算ではありません。掛け算のようにどんどん増え広がっていくそうした中にあってイスラエルは一つの民族となり12人の兄弟たちから生まれた12の部族ができてゆきますそのイスラエルは民族はヤコブに与えられた新しい名前にちなんでイスラエルと呼ばれるようになりましたところが住んだエジプトで非常な苦しみを受ける神の民イスラエルでしたあなたに例えば仮に小さいお子さんがいたとしてじゃあ娘さんにしましょうか女の子がいたとしてその子の背中に誰か他の家の人が無ちを当てて傷つけるというようなことがあったとしたらあなたはどう思うか神様はエジプトの民が自分の子供であるイスラエルに無ちを打つ姿を見て神様は一つのことを決心されます神様は一人のヘブル人をお立てになりましたイスラエル人の赤ちゃんをエジプトの王ファラオにファローの娘に育てさせるということをしましたやがて彼はその王の家で成長しそして神様がイスラエルをエジプトから導き出すために用いられるリーダーとなっていきますその名前はモーセでしたそしてイスラエルはモーセにに率いられて出かけて行き約束の地を目の前にしたのであります。皆さんもあと一歩です。あと一歩踏み出すだけのイスラエルでありました。その時のことが今日の聖書の箇所であります。約束の成就を目の前にして、神様があなたに与えると約束した夢が今、現実になるというそのところで、イスラエルは急に尻込みをします。それは今日書かれていて、そして今日の前のところ、そして前の章で書かれているところであります。神様が与えると言っているわけです。悪魔が言っているわけではありません。マフィアが言っているわけでもない与えるでもただだと思うなよっていう話ではないんです。あば父よと私たちは神様のことをお父様だと呼びますが見返りを求めないのがお父さんです。まあ、世の中には見返りを求めるお父さんいるかもしれないけどもこの父なる神様は善にして善を行う方。間違ったところ悪いところが一つもない方がその子に与えると言っているわけですしかし神様があなたに与えるとなった祝福を求めてはいたし願ってはいたけどいざそれが手に入るとなるとわざとダメにしてしまうイスラエルの姿がここにあります人生がやっと変わる無知を打たれていた人生がやっと自由になるとなったその時やっと嬉しいといううことを素直ににに言えるようになるよななはずなのにしかしその祝福を前にしてその変化をわざとダメにしてしまうイスラエルがこの祝福を拒んだのは父なる神様が無代化で恵みとして約束を叶えると思っておられるその神の愛を信用していないからです。今お話ししたような祝福を前に尻込みする姿を私たちの教会はよく不信仰というふうにして呼んでいますししていましたが私に言わせれば不信用です。まあ、不信仰って呼んでいいんですが私に言わせれば不信用です。信用してない。神様を祝福をいただいていい相手であると信用していないのがこのイスラエルの姿であります私はあなたを祝福すると主があなたに約束されたんですしかしそれがいざ目の前に自分のものになろうとすると突然神様に背を向けて離れていってしまうそうした経験私たちにはなかったでしょうか幼子のように喜んで受け取ることは神様の御心であるはずなのにしかし私たちはそれを前にして突然態度を変える神様から祝福をいただいていいと思っていないからです信用していないからだ。巨大姉妹誰か,らし誰から祝福をもらえますか誰からの祝福だったらあなたは喜んで受け取るんでしょうか自分の稼ぎ自分の力それは一つでしょうでも私が今日話しているのは恵みです神があなたに恵もうとしておられるその恵みを私たちは拒否していないかイスラエルは約束の地を探るために12人のスパイを送ることにしましたバランスよく行こうという話になって12部族あるから12部族から1人ずつ出そうという話になりますそしてその十二部族のそれぞれの部族のリーダーたちをモーセは使わして行きます。十二人が出かけていって川向こうの約束の地を見て回ってくるそして帰ってきた後彼らが口を揃えて言ったことは約束の地は素晴らしかったでした。素晴らしかった今の私たちの言い方で言えばいいんですかというやつです。これを頂い,いてもいいんでしょうかというものです。そう問いたくなるほどの夢の叶う瞬間だったわけです。ぶどうにしてもそうです。今も大きな実をつけるぶどうありますが、しかしこの時のエシコルの谷には二人で担いだぶどうの実がありました。それが石に掘られたり、してイスラエルを表すマークになっていたりしています。この講談のここにもブドウのブドウ掘ってあるの知ってます後で見てみたらいいかと思います。約束の地に入っていって気づくことは他にもたくさんありました。ヤギはよく育つ。そしてヤギの父はあふれる。いっぱいヤギのミルクがとれる。そしてエリコは夏目足で有名でしたけれどもエリコを中心に夏目足の木が豊かに豊かに実をつけてそしてそれを干した夏目足の実を干したデーツで作るシロップをもどれだけでも作れました聖書はそれを何て言ったかというと父と蜜の流れる血だと神様はそれを呼んだことであります。果物は大きくてイスラエルの特産物となっていました寒暖差が激しかったことも一つだと思いますが主要農産物はイスラエルは7つあった小麦、大麦ザクロ、イチジクデーツナツメヤシそしてオリーブブドウこれらの農産物がイスラエルの主要な輸出する産物だったわけですそのぐらい他の国に送るほど取れた山ほど取れたこれらのものからイスラエルの人たちはパンを作り食べワインを作り飲みオリーブオイルを作りミルクを取りシロップを作りフルーツを食べた糖分である炭水化物もタンパク質であるミルクもオイルの油分も豊かで甘くておいしくてコクがあって力を与えてくれる人生がこの細い川を渡ってすぐ目の前にあるというのがこの時のイスラエルだったわけであります12人口をそらえていました素晴らしい地だったとただ十二人使わされた石膏偵察隊のうち十人が「ただ?」と口にして行きます「ただ何ですか?」と聞くといや敵がいるんだと彼らは言います敵がいるんだ十三章三十一節その前のページを読みますとしかし彼と一緒に登っていった者たちは言ったあの,ものあの民のところには攻め登れないあの民は私たちより強い彼は偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった私たちが行き巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地でそこで見た民は皆背の高い者たちだ私たちはそこでネフィリムをネフィリムの末裔アナクジンを見た私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし彼らの目にもそう見えただろうというのでありますあなたが石膏であなたがスパイであなたが偵察隊の一人であるならばその見てきた土地のデータをきちんと伝えることは大切なことですそれが良いことであってもネガティブなことであってもきちんと報告をしなければなりません彼らは素晴らしい地であったと報告をしました、そしてネガティブなことも報告はしました、けれど彼らの否定的なことについてのレポートは実は正確ではなかった、悪く言いふらしてと聖書に今読んだように、彼らは正確に情報は伝えなかったわけです。彼らは敵の力を大げさに言いました、相手が人なら、俺たちはバッタだと報告したわけです。そのサイズ差は異常だと、やめときましょうというようなことを言ったわけであります。そもそも、やめたかった彼らです。やめること前提でデータを改ざんして報告した、この10人でした。バッターっていうのは草の中を飛ぶ虫で、人間をビルディングみたいにして見上げる小さな虫です。しかし、どんなにアナク人、ネフィリムの子孫がいたとしても、せいぜい当時のネフィリムの子孫はそんなに大きくない。大きくったって2メーター70ぐらいで、今でもギネスだって言って見かけるぐらいの背の高い人です。靴はかなり大きかったかもしれません。でも、ビルなはずがない。ビルなはずがない、動きのゆっくりとした大柄な人たちということで、戦えない相手ではないわけです。やめましょうという結論には至らないけれど彼らは戦いそのものが嫌だった兄弟姉妹祝福は目の前ですでも戦いはあるそれが嫌でやめてしまうのかというのが今日のこの箇所の最初の前半のポイントです目の前に夢が叶う瞬間があふれているのに、目の前に命があふれているのに、イエス様は、あなたにその祝福に入るように命じておられる。私たちはそこに信仰を持って入っていくわけです。ノンクリスチャンであれば、クリスチャンになるという生涯へと、足を踏み入れて、クリスチャンであるならば、さらなる祝福を目指して奥へと入っていく。その人生しかし戦いがある。イエス様はあなたに祝福を約束しておられますが、でも楽ちんな人生、楽ちんなクリスチャン人生は一度も約束しておられません。戦いはあります。大変な季節もある。泣きたくなることだってあります。この地上の生涯にあってはやがて新天神地が来るまで涙が流れることはありますやがて主はその目の涙をことごとく拭い取ってくださいますがしかしそんな日はあります主はそんなこと言われましたかって言ったらあなた方はこの世にあっては困難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのですと、イエス様は言われました。戦いはあるだけど、勝利は確実だと主は言っておられるのであります。戦いはあるでも、あなたが祝福に預かれないことは絶対にないと主は言っておられるのであります。なぜなら主はすでに世に勝ったからです。彼ら、10人が口をそろえて言ったのは、素晴らしい地だったということでした。12人揃って言った。10人も言った。でも彼らが言ったのは、素晴らしい地です、でも無理ですと言ったんです。けれど残りの2人、ヨシアとカレブだけは違いました。彼らが言ったのは、ええ、すらしい地でした。さあ、受け取りに行きましょうだったのであります。10人が諦めようと言いました。10人が諦めろと言いました。2人が受け取りに行こうと言いました。10人は聞いたかもしれない。なぜ、なぜあなたは諦めないのかと。ヨシュアとカレブがもしそう聞かれていたら彼らは答えたと思います。なぜあの土地を諦めないのか。戦いがあるぞ、なぜ諦めないのか。あの土地は、あの夢は、私たちの父祖アブラハムに神があなたの土地、父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば地のすべての部族は祝福されると言われた私たちの約束の地だからだ取りに行くのは私たちイスラエルにとって当たり前のことなんだと。答えたことだと思います最初からのビジョンなんです最初からの約束なんですそれを代々代々守ってきて代々代々信じてきてそしてそれを今受け取ろうとするイスラエルなんですところが新しい人たちが突然新しいビジョンを思いつくそのビジョンは何かって言ったら、エジプトに帰ろうです。そんなことはイスラエルのアイデンティティじゃないし、そんなことはイスラエルの姿じゃないんです。イスラエルに与えられていた最初の約束は、約束の地に入り、祝福の人生を送るということでした。ヨシュアにとってアブラム契約はもう500年近く前の出来事です。でもヨシアはそれをずっと大切なこととして受け止めてきました。伝統を守ったんじゃないんです。500年続いてきたねじゃないんです。これで何回目になりますとか、そういうことじゃないんです。そういうことじゃない。ユダヤ人に共通のことですし、そして私たちクリスチャンに共通する特徴があります。それは何かというと、聖書がどれだけ昔に書かれたものであったとしても、その中にある約束の御言葉を、あたたかも昨日起きた出来事のようにして読むことですそれが私たちの姿です。何千年も前の約束をメッセージする牧師は、それがさっき約束されたことであるかのようにして受け取り、これがアブラム契約だと言ってお伝えする。それが神の民の時間感覚です。それが信仰者の姿です。ヨシュアとカレブは、神の約束がどれだけ時間が経とうとも、決して神の約束は保護にはされないということを知っていました。ところが、イスラエルの民衆は、講談から語られるヨシュアとカレブの祝福のメッセージよりも、10人の石膏たちが語るプロパガンダの方を信じました、そして大声を上げて叫び、その夜、泣き明かした後十14章一節に書かれています。何で泣いたのかこれまでの旅が全部無駄だったからです。そう思ったからです。こんなに頑張ってきたのに、こんなに耐えてきたのに、全部意味がなかったと思ったからです。約束の地に入れると思ってきたのに、約束の地に入れないと、石膏たちが言ったと受け止めたからです。必ずそれができると言った彼ヨシワの言葉は一切耳に入れようとはしないである人は大学院の勉強へと進んであともう一歩で卒業ができるあともう一歩で全部終わるというようなところになって最後の半年で家族の理由で中退を余儀なくされたという話をしたことがありますとっても泣いたんだそうです。大泣きしたんだそうです。ところがこのイスラエルはそれとは全然違う。目標が叶う瞬間なんです。夢が叶う直前なんです。なのに大泣きするんです。神様からしてみればひどい話です。神様はひあらゆる手段を用いて、イスラエルをエジプトから引き出させて、そして生かし、守り、今、約束の地の入り口まで、その玄関まで連れてきたというのに、彼らは入れないと言う。このドアは開かないなんてことを言います。鍵まで開けておいた。守りをすべて取っておいたって聖書に書いてあります。鍵も開いてるんだ。あともう入るだけなのに入れないと言って泣き出し始めるさらに民の中に忍び込んだ神の民でない人々がここぞとばかりに今がチャンスだと声を張り上げます言った言葉はさあエジプトに帰ろうです兄弟姉妹イエス様を信じた私たちです神の民となった私た私ちです世と罪と悪魔の影響から出てきて教会に加わり礼拝者となって聖書が与える命とそして命あふれる生き方への人生をもらった私たちです永遠の命の約束もいただいていてこれは確かで変わりがないところがクリスチャンになると不思議なことが起こります。それは試練がやってくるということです。そして、試練と共に辛いことが起こると。キリスト信仰に一体何の力があるんだろうか？なんてことを言う人が必ず出てきます。そして悪魔言う新しい信仰者に言うのであります。さあエジプトに帰ろうと。もうここにおられる皆さんはもうかなりの百戦錬磨と言っていいのか年数を重ねていると言っていいのかかなりそんなもう。悪魔もそんな誘いはもうしなくなってる人たちが大勢いるのかもしれませんだから私たちは今日から祈ります新しくイエス・キリストを信じた人たちの信仰が守られそして常しえに至るまで祝福されるようにと思い切り祈っていくのであります悪いことが起きてもしかしそれは予想してなければなりません悪魔は言います昔の罪に戻ろうぜと闇と悪霊との交わりに戻っていこうというのでありますこれを聞いてモーセもアロンも何も言わなかったでもヨシュアとカレブは黙っていませんでしたエジプトに帰ろうという声が聞こえたその時によしゃとカレブはじゃあ言うべきことは言わせてもらうと立ち上がるのであります約束の地は良い地だったクリスチャンになった私たちがこれから始めるのは確かに祝福の人生だ金も我が物、銀も我が物と言われ千の丘の価値倉も私のものだと言われる神様が私のお父さんになる最高の人生だでも試練はある障害物だってある多少の戦いは予想できるでも想定内だとヨシアも彼も言っていくのであります14章9節には彼らの守りは取り去られていると書かれています。霊的なガードは取り去られていて彼らは気づいていないが実は彼らはバリアだと思っているものはもう機能していなくて丸裸の状態で今立っていると霊的なも,うこうもやもやしたのをバッと取り除いてしまえば彼らは城壁なんかに守られているんではなくただその地に立っているだけの丸腰の丸裸の状態でいるっていうことですどんなに高い壁を私たちは持っていると誇っていたとしても歌うだけで壊れる壁です主が共にいる彼らを恐れるな神様があなたと一緒にいるじゃないか試みにたじろぐなとヨシアとカレブは黙らずに言っていくわけであります読んでおかしいと思うイスラエルの民があんなに簡単に2人の方の報告ではなくて、十人の方の報告に流れていくのが、私には不思議でなりません。不思議ではならないんだけど、でもそういうもんかなとも思います。イスラエルのためには、シェキナの主の栄光が現れていて、主の臨在が見えたんです。航海、都庁だって目の前だった。<笑>マナが毎朝届けられたし、そして岩に湧いた水も、雲の柱も火の柱も、立法やメッセージも、見言葉も、本当に不思議なことだ、こんな祝福が私の家庭に与えられていたんだ、こんな祝福が私の人生に届いたんだ、そう思って、不思議に思って神様を信じていくべきだったのに、彼らはもうそれらを全部奇跡だとは思えなくなっていました。彼らはもうそれが当たり前だと思っていたわけであります。メッセージを聞いて心が震えるのも神の死因がちょうどいいタイミングで与えられるのもすべて偶然で自然現象で彼らは神の守りだとはもう思わなくなっていました。名古屋府このあとは4から始まる番号です、オンラインですから、移動してください、お願いします、もう言ったから大丈夫だと思います。兄弟姉妹方、霊的な麻痺というのがあります。霊的な麻痺というのがありますあなたは麻痺していないか、見言葉ばが、出来事が、人生に起こる祝福が、当たり前のことであって、神様の霊的な出来事だとは受け取れないほど、麻痺していないかと聞かせていいいいいなかかとと聞せたただきたいと思いますある兄弟姉妹方に出会えた奇跡も<笑>ある御言葉に導かれたことも思っていたこととぴったりの御言葉だった願っていたことに関する答えが聖書が言っていた。でもこれ多分偶然だというような麻痺に陥っていないかということです主の答えであるのにそれを答えだと思わずに生きていくそんなことないでしょうか人は自分が祝福されていることに気づかないことがあります目の前に戦いがあると余計そうですでも兄弟姉妹この朝少しだけ考えてみることです失って初めて気づく祝福というのがあります遠くに行ってしまって初めて気づく祝福というものがありますいなくなってみてあれを失ってみて初めて自分が祝福されていたことに気づくことがあります。今日のあなたはいかがでしょうか。あなたはもう祝福を祝福と思えていないのであれば、霊的な感覚が麻痺した状態であります。数えてみよう。主の恵みです。神様は、不平を言い続けるイスラエルのために、私はお前たちが語った通りに行うと言われました。すなわち、13章31節に、攻め上れないと自分たちで言った、相手は強いと言った、私たちはバッタだと言った、荒野で死ぬと言った、その通りにすると主は言われました。だめだと言った、無理だと言った、約束は嘘だったと言った。神の守りはないと言った。神は私を祝福されていないと言った。私は勝てない。変われない。いつまでもこのままだ。私の人生は無価値だ。無意味だ。これまでやってきた旅路はすべて無駄だったのかもしれないと、あなたがそう思い、不平を口にしていくのであれば、私はお前たちが語ったその通りに行うと言われる御言葉通りになってしまいます。これだけの奇跡を見てきて、また受けてきて、そして神様がその奇跡を通して、私はあなたの本当のお父さんだと、守ると言ったら娘のことは絶対に守ると、祝福すると言ったら絶対に祝福すると言ってきているのに、あなたが不平を繰り返すなら、もちろん一時的な懲らしめとしてでありますが、その不平通りにすると主が言われれたたのが今日読ままであります信玄18章21節には「死と生は下に支配される」「人はそのどちらかを愛してその身を食べる」と書かれていますあなたはどちらの身を愛し始めているのか不平が好きか主はそう問われますあなたはどちらの身を食べ始めているのかと主は問われるわけです。不平文句、将来への悲観、後ろ向きの不信用、不信仰、その絶望の身をあなたは口にしているのであれば、ぺっぺと吐き出してしまうことであります。兄弟姉妹、戦いはあります。試練も来る。けれど主は耐えられない試練に合わせることはなさいません。試練とともに、脱出の道を備えてくださいます敵の守りは取り去られていますそんな不思議な戦いの中を私たちは生きていきます主はあなたを祝福されるそれは神様がアブラハムをそのように約束させたからであります主はその契約の中にアブラハムの子孫であるあなたのことも入れておられるのであります兄弟姉妹、誰かわからないけれども、誰か試みに合ってるんだと思います、それで誰か私はわからないけれども、誰か試みに合っていて、そして、クリスチャンになったら平坦な道が約束されてるはずなのにと言って、文句を言ってるんだと思います。そして、神様に対する不明、不平や不満を口にしているんだと思います。主はそれをとどめようとしておられます。やめるようにその口から、その不平の身を吐き出してしまえと言っておられるわけです。それでこのメッセージをしゃべらせないようにするんだと思います。お主よ、クリスチャン、主は平坦な道を約束されていません。主が約束したのは平坦な人生ではなくて、主が約束したのは約束の地です。それをあなたに入れることを約束しています。それはこの地上では戦いはあっても霊的な祝福にあふれた道です。その土地を約束しておられ、そしてやがてにおいては戦いも何もない、痛みも悲しみも涙もない、最高の進天神地です。兄弟姉妹、だからこの地上でクリスチャンとして生きるんだったら、あなたがアメリカに住んでいようが、ブラジルに住んでいようが、あるいは中国に行こうが、韓国に行こうが、日本に住んでいようが、どこに住んでいたとしても、この地上にある限り、クリスチャン、敵はいないなんて思わないことです。冷静な状況判断と理性は必要です。敵がどこにいて、どんなことをしようとしているのか、私たちは悪魔の計策略を知らないわけではありませんと言って、予想することは大事です。備えることも大切です。でも、勝てると思って生きていくわけです。絶対にうまくいくと。私はクリスチャンだから、アブラームの子孫だから絶対に勝てると生きていくことであります。兄弟姉妹、戦いはあります。迫害もある。誤解されることだってある。悲しみに悲しみが重なることだってあります。人から陰口を言われることだってある。でも愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも、喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために避難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこの名の故にキリスト、神をあがめ、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい私が考えた言葉ではありません。ペテロの手紙第一の四章です。主は言われます。そうすればあなたは祝福される。そして祝福されたあなたは祝福のハブとなって、あなたからすべての部族は祝福される。その職場の雰囲気も変われば、その教会も変わるし、あなたが進んでいくその人生のぶどは巨大だ。愛もあれば喜びもあり、平安もあり、寛容もあり、親切もあり、善意もあり、誠実、乳は、人生の大きな実が結ばれるこの世界には大きなインパクトをあなたが与え、そして世界は変わると主は言われるのであります。そう思うのであります。しかし、兄弟姉妹、頑張れと言っているのではありません。あるいはそういう教育をしろと言っているのでもありません。なぜなら14章の24節、こう書かれているからです。ただし、私のしもべカレブは、他のものとは違った例を持ち、と書いてある。カレブが信仰を叫んだのは、彼の信仰が前向きだったのは、カレブが頑張ったからではありません。彼ブに特別な文化や教育環境が与えられていたからでもありません。霊が他の人と違ったからです。そしてクリスチャン、全員にお伝えするあなたには精霊がおられます。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと、第一リント3章16節です。霊なる神様があなたに信じさせてくれます。将来を、希望を、喜びを、うまくいくと、勝てると、信じさせてくれます。聖霊があなたに喜びを与えてくれます。精霊があなたに信仰の生涯を全うさせてくださいます。精霊が言います。昔の自分に戻らないで前進しようと言ってくれます。精霊が言います。さあ、悪霊との交わりは吐き出して、聖なる人生を歩んでいこうと。さあ、不満や文句ばかり言語化して落ち着くなんてことは考えないで、あなたのうちにおられる精霊が抱かせる希望を口にしていきなさいと。主は言われるのであなたのうちに生きておられます。さあ、神の栄光を表しに行きましょう。あなたの仕事を通して、あるいはあなたが作るものを通して、あなたが教えることを通して、あなたが歌うことを通して、あなたが関わる人々を通して、人間関係を通して、戦いはあるかもしれないけれども敵の守りはすでに取られています主があなたに叶えようとしておられる約束はもう手元にあります尻込みせずに信仰を持って受け取りクリシャンとしての祝福の生涯を歩んでまいりましょうお祈りをいたします天皇お父様戦いはあるが勝利は確実ださあその祝福を手に信じて前進せよというメッセージでした。しかし、戻れという声があります。この道は間違いだという声があります。この道じゃなかったぞ、キリスト教じゃなかったぞと疑いの声があります。しかし、精霊は、これが道だ、これに歩めといい、この道であっていると言ってくださいます。今日私たちは告白します。私はイエス・キリストを信じます。父なる神を信用します。うちに精霊が住んでおられると信じます。どうぞ私たちを礼拝する人としてください。奉仕する人としてください。伝道する人としてください。賛美する人としてください。喜ぶ人としてください。きれいな人生を送る人としてください、そして祝福と命の道を歩んでいくことができるように、私たちを前進させてください、その扉はすでに開いていることを感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン